0: MDR aktuell. Hörer machen Programm. Und da bleiben wir bei diesem Thema. Kein Geld mehr in den Staatskasten, seit das Bundesverfassungsgericht den Klima- und Transformationsfonds gekippt hat und damit große Teile des Bundeshaushalts ja Makulatur geworden sind. Immer wieder geraten da auch die Kosten für Flüchtlinge in den Fokus, die sich auf viele Milliarden belaufen. Der größte Teil davon wird für ukrainische Flüchtlinge aufgewandt, die aber eigentlich gut qualifiziert sind, nur leider trotzdem nur sehr selten eine sozialversicherungspflichtige Stelle haben bei uns. Und da macht sich unser Hörer Peter Rupert so seine Gedanken und vergleicht Deutschland mit anderen europäischen Ländern. Ich habe in der letzten Zeit in den öffentlichen Medien, auch in Ihrem Sender gehört, dass die Beschäftigungsquote bei den ukrainischen Flüchtlingen derzeit in Deutschland bei 15 Prozent liegt, in Dänemark bei 70 Prozent und in Polen bei 66 Ich denke, nicht nur ich, werden viele Hörer sich fragen, warum ist der Unterschied so groß und würde mich über eine Information oder Aufklärung gerne freuen. Und wir versuchen jetzt hier zu klären, was in Deutschland los ist. Also warum die meisten ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland gar nicht arbeiten. Das kann ich besprechen mit Dietrich Trenhardt. Er ist Politikwissenschaftler, emeritierter Professor für Migrationsforschung an der Uni Münster. Herr Professor, es fällt auf, dass sich die Länder in zwei Gruppen aufteilen. Die, die das gut machen, mit Ukrainerinnen im Arbeitsmarkt, dazu gehören die Niederlande. Polen, Tschechien, Dänemark, Großbritannien oder Irland. Bei denen liegt die Quote der arbeitenden Ukrainer zwischen 50 und 70 Prozent. Zu den schlechten, Deutschland, Österreich, die Schweiz und Bulgarien. Da geht es runter von 17 auf 10 Prozent. Was machen die Erfolgreichen so anders?
1: Diese Länder haben einfache Systeme geschaffen, wo man sich melden kann. Und dann ist der ganze Anmeldeklumpert, hat, ich mal, geregelt. Das heißt also, in Polen hat man eine neue Kategorie geschaffen, da bekommt man eine Nummer und mit dieser Nummer kann man alles regeln, von der Krankenversicherung bis zum Arbeiten und das macht es sehr einfach und diese Länder haben dann es geschafft, sehr schnell das Ganze in Gang zu bringen, während es bei uns sehr lange dauert und ursprünglich war da schwierig, dass die Registrierung mit Fingerabdrücken und so weiter laufen musste. Da hatte die CDU Sicherheitsbedenken angemeldet und die Bundesregierung hat darauf reagiert und es ernst genommen. Und dadurch hat es erstmal Monate gedauert, bis die Registrierung gelaufen war. Aber
0: grundsätzlich gibt es doch auch in Deutschland die neue Kategorie. Also es ist doch die EU-Massenzufluchtsrichtlinie in Kraft gesetzt worden. Ukrainer, Ukrainerinnen fallen nicht unter ihren Status als Asylbewerber. Da kommen wir jetzt zu Deutschland. Warum klappt
1: das dann bei uns trotzdem nicht? Zunächst das geltende deutsche Recht sah noch vor, dass man zum Beispiel eine Arbeitsgenehmigung haben musste. Das ist im ersten Juni, dann, also drei Monate später, geändert worden. Dann hat Deutschland was sehr Positives gemacht. Es hat in großem Ausmaß Sprachkurse durchgeführt. Aber die Idee war, dass man mit dem Arbeiten erst beginnen sollte nach den Sprachkursen. Das war etwas schematisch. Mhm. Und das hat dazu geführt, dass viele gewartet haben. Man wartete erst auf die Sprachkurse. Und jetzt hat man trotzdem keine Arbeit gefunden, weil die meisten Arbeitgeber eigentlich eine bessere DC-Befähigung haben wollen. Es gibt A, B, C. Mhm. B ist so eine mittlere Größe. Die haben jetzt viele Ukrainer bekommen, aber viele Unternehmen wollen eigentlich bessere Sparkurse. Und das ist in Polen, in Tschechien, in all diesen Ländern besser? Ja, also es gibt bei diesen erfolgreichen Ländern zwei Gruppen. Bei Polen und Tschechien ist es so, dass man nur 120 Tage Unterstützung bekommt. Das schafft faktisch einen Arbeitszwang. Das ist die Ostvariante. Mhm. In den westlichen Ländern, also beispielsweise in Dänemark, bekommt man durchaus Sozialunterstützung, aber da ist es besser in Gang gekommen. Wir wissen, dass in Dänemark die Arbeitsvermittlung sehr viel besser arbeitet als in Deutschland, auch für Einheimische. Die meisten Ukrainer haben akademische Qualifikationen und auch, in, auch für Deutsche wird die Arbeitsvermittlung eigentlich für akademische Qualifikationen sehr wenig von der Bundesagentur für Arbeit gestaltet.
0: Die Schwerfälligkeit des deutschen Systems, habe ich gelesen, hat der ehemalige Präsident der Bundesagentur in einem Interview auch nochmal deutlich gemacht und ähm, gesagt, wir können nur tätig werden, wenn eine Fiktionsbescheinigung vorliegt oder eine Ersatzbescheinigung einer Fiktionsbescheinigung. Für ja. mich als Normalbürger, Herr Treinhard, klingt das wie der galoppierende Schimmel der Bürokratie.
1: Ja, so ist es auch. Also allein diese Ausdrücke, in die ich, ich mich auch erst einarbeiten musste, das zeigt, wie kompliziert und auch etwas lebensfremd das ganze System gestaltet ist. Wir haben auch ein paar Lichtblicke. Vielleicht sollte ich auch mal was Positives sagen. Ja, sehr gerne. Sachsen zum Beispiel ist schnell dazu übergegangen, sehr viele ukrainische Lehrerinnen einzustellen. Zunächst für die ukrainischen Kinder. Und man geht jetzt in einem zweiten Schritt dazu über, wenn die Leute die deren Deutsch gelernt haben, sie auch dann in, in Sachsen für den Normalunterricht einzusetzen. Da ist man sehr schnell und sehr aktiv vorgegangen und da werden sich jetzt in den nächsten Monaten die Erfolge zeigen. Es gibt dann andere Bundesländer, die das praktisch nicht gemacht haben. Da läuft eben sehr wenig.